0: Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Bienvenidos a Latinos On Chain Podcast. Mi nombre es Jorge y estoy acompañado con Giovanni. Queríamos darles un poco de contexto sobre este podcast. Este podcast en sí es una compilación de cuatro podcasts diferentes. Tenemos Meeting Oportunidades, donde básicamente hablamos sobre todas las oportunidades nuevas en el ecosistema de Web3. Tenemos Brainstorming NFTs, donde básicamente Giovanni y yo ponemos un tema en la mesa y nosotros junto a la audiencia comenzamos a conceptualizar la colección en vivo. Después tenemos NFT Marketing 101, donde básicamente hablamos cómo hacer marketing en el mundo de la web 3. Y después tenemos nuestro video podcast, donde básicamente Giovanni y yo simplemente nos juntamos a platicar sobre todo lo que sucedió en la semana dentro de la web 3 y dentro de nuestras vidas.
1: Exacto. Mi nombre es Giovanni Rodríguez y espero que disfruten este episodio.
0: Parte de la misión, tanto Giovanni como la mía, es empoderar a los creadores. Y artistas, y a los que están creando y moldeando la cultura de la Web3. Y, y hoy tenemos una conversación con dos personas muy interesantes. Una de ellas es Milo Lockett, que tiene, es un artista con una gran trayectoria. Milo, hola, ¿cómo estás?
2: Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Giovanni, ¿cómo andan?
0: Muy bien, muy bien, muchísimas gracias. Estamos, honrados es un honor tenerte aquí con nosotros. ¿Podrías... Este, decir a la gente quién eres, para darles un poco de contexto sobre qué es lo que has hecho y quién eres, así de manera breve, para, que, para aquellos que no te conocen.
2: Soy un artista nacido en Chaco, en el norte de Argentina. Soy artista plástico. Eh, hasta, el, hasta el año 2000 me dediqué a la industria textil y después con la crisis del 2000 eh, recuperé la pasión por la pintura y, y me volví a meter en el campo de la pintura y y bueno, de a poco fui creciendo y, y la verdad que apareció esta posibilidad de, de los NFT y de la mano de Guillermo Muti Tuve una propuesta interesante, que, que, pues muy parecida a la forma de pensar que tengo Y, y nos hicimos al andar en este camino maravilloso del 3.0 que, que es infinito
0: Así es, así es, muchísimas gracias por eso Milo Y también tenemos aquí a Guillermo, Guillermo ¿cómo estás?
3: Hola Jorge, hola Giovanni, ¿cómo andan? Muy
0: bien, eh, gracias. Bueno,
3: sí, acá, acá con Milo, con mi amigo Milo, en el camino de, de Miloverso. Este, muy contentos, ya nada, ya en la recta final de, de, del momento cumbre de la colección. Así que contentos.
0: Así es, así es. Y podrías darle un poco de contexto a la gente sobre ti y sobre tu background, porque tienes un background empresarial,
3: ¿no? Sí, yo, yo en realidad, eh, yo vengo del mundo de la publicidad. Yo soy publicista y, y, y diseñador gráfico. Eh, tuve agencia de publicidad, tuve productor audiovisual, siempre ligado a, a, a los medios, a comunicar, a lanzar un producto, a generar este, campañas de, de contenido, de, de, de branding en general. Y hace un par de años eh, me, me empecé a volcar a todo este mundo web 3 y NFTs que me, que me apasionó básicamente. Y, y bueno, estamos, este, como decía, estamos en este camino en conjunto con Milo, con esta super colección que estamos armando y, y ya a punto de prevender.
0: Perfecto, perfecto. Giovanni, ¿te gustaría comentar algo antes de que comencemos con esta conversación?
1: No, para mí es una tremenda oportunidad tener a, a ambos aquí para hablar sobre su experiencia, sobre, ¿verdad?, lo que, lo que han desarrollado y lo que tienen eh, planificado. Así que qué bueno que están aquí. Gracias por aceptar la invitación. Gracias también. Le quiero dar eh, públicamente a, a Katy también, que Katy fue una de las primeras personas que, que me habló a, a, a Jorge a mí sobre Milo Berzo, pero ya que le llamó mucho la atención el, el arte verdad del, del elefante y los, y los colores, etcétera. Así que sí, sí. Mira, es,
3: es nuestra es fan un... número uno, Katy, tal cual.
0: Así es, le mando un gran saludo y un abrazo enorme a Katy, porque sí, de hecho nos comentó ustedes, ¿no? Y comenzamos sí, a... esta colección y pues realmente nos gusta mucho lo que están haciendo, lo que están creando. De hecho, para todos aquellos que no están familiarizados con este formato o los espacios que hacemos Giovanni y yo, aquí a nosotros nos gusta tener referencias visuales. Si se pueden dar cuenta, en la parte superior tenemos una imagen que está en la parte superior. Ahí pueden ustedes conocer a Milo y un poco de su arte y quién es. Y conforme vamos hablando en el espacio, vamos a ir este, compartiendo más imágenes para que vayan para que pueda ser una experiencia poco lo más inmersa posible. Pero, pero sí si ahora sí, a, a, me, a, miren, antes de esta conversación, de hecho, yo comencé a ver varios videos sobre Milo, sobre entrevistas que le han hecho. Y hubo un par de cosas que me llamaron mucho la atención. Para empezar, hubo una frase que dijiste, Milo, que me, con la cual, en cuanto lo dijiste, me, se me puso la piel chinita porque pude relacionarme con ella de manera increíble. Tú dijiste en una de esas conversaciones que lo desconocido te seduce. Y eso me parece súper, súper loco, ¿no? Entonces, cuando entraste también es, en esta plática que platicabas sobre que cuando encontraste todo esto en la Web3, básicamente tú eh, comenzó a nacer una nueva fascinación, no solo por el arte, pero por, sus, por la oportunidad y las posibilidades que existen dentro de la Web3. Uh, ahora, mi pregunta es, ¿tú que eres un artista que ya tiene una trayectoria, que ha estado... De nuevo, encontraste tu amor de nuevo por el arte y comenzaste a crear y comenzaste a crear una reputación como un artista tradicional. Fue como artista para ti y con, con un cierto prestigio. ¿Qué tan difícil fue para ti confiar en alguien nuevo o como Guillermo, por ejemplo, que llegó a proponerte esta visión de los NFTs?
2: La, la pregunta es maravillosa porque con Guillermo nos hicimos amigos eh, andando. Y yo tuve muchas propuestas de, para NFT, porque era un artista conocido y entonces me venían con las propuestas, pero ninguna tenía idea como la que tiene Guillermo de, de armar comunidad, de... Pero todos pensamos que el arte tiene que ser accesible, que tiene que llegar a todas partes. Y si es algo que tiene el 3.0 es eso, que es muy democrático, nosotros proponemos y alguien elige verlo o no, comprarlo o no. Y, y me parece interesante por demás eso que, que sea que no dependemos de un algoritmo no dependemos de nada o sea, simplemente lo tenemos ahí y lo podemos tomar y eso me parece muy interesante que sea tan democrático una palabra que parece tan usada y sin embargo eh, tiene una significancia de vuelta que me parece fascinante después que, que los dos pensamos que el arte tiene que ser accesible. Por eso también pensamos mucho antes de, la, de lanzar nuestra la colección, porque no era únicamente venderles algo a la gente, sino armar una comunidad y acompañarlos y que la comunidad nos acompañe y poder entender un poco más de qué es lo que está pasando y todo este mundo que se nos abre, ¿no? Sobre todo a los artistas físicos.
0: Claro, claro. Wow, no, no, muchísimas gracias. Y pero te fui un poco difícil confiar en, Tal vez permitir que alguien más Llegara a exponenciar tu arte
2: No, no No, 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 soy, una, no soy una persona desconfiada Todo lo contrario Prefiero confiar, sigo confiando aunque, aunque más de una vez me han Defraudado, siempre yo elijo Confiar en la gente Y además, eh, uno siente la energía De la otra persona cuando se junta Y cuando, y cuando lo escucha y, y Guillermo Tenía una muy buena idea entonces, eh, digamos, eh, me encantó, me encantó cuando nos juntamos la primera vez y yo creo que del primer momento pegamos onda y empezamos a trabajar y, y la verdad que después armó todo el equipo y yo aprendí mucho. O sea, y sigo aprendiendo porque yo no vengo de este palo. Eh, soy un artista que viene de lo físico, ¿no? Claro. Como, como de, de otros tiempos. Y ni tampoco hay mucha gente que me preguntó si iba a dejar de pintar, y yo estoy pintando más que nunca. en más, ahora estoy en mi taller, estoy trabajando, tengo las cinco personas que trabajan conmigo, que son mis ayudantes, que están todos acá, somos un equipo también. Y, y trabajamos todos los días. O sea, y esto eh, siento que, que me sumó, que, que me abrió nuevas puertas, que me hizo conocer a un montón de gente, conocí un montón de artistas, conocí un montón de gente como ustedes que se encargan de la difusión, que es como lo más importante, ¿no? del marketing. Eh, la verdad que es fascinante. Yo estoy muy fascinado con este mundo.
0: Sí, no, sí. Y, y preguntaba porque de nuevo, yo sé que muchas veces cuando ya tienes un artista que lleva una trayectoria, muchas veces tener una mente abierta, pues puede ser un poco difícil por egos, etcétera. Pero lo que tú comentas es, es algo bello, no? El hecho de que prefieres confiar a estar desconfiado en un mundo donde pues muchas personas simplemente quieren tomar ventaja de los demás. Y, Guillermo, ¿podrías hablarnos un poco sobre cuál, fue, cuál es el concepto de la colección en sí misma?
3: Eh, sí, en realidad, para redondear un poquito lo que decía Milo, eh, básicamente a mí también me sorprendió empezar a trabajar con él. Eh, Milo es una persona que camina por la calle en Buenos Aires y la gente lo para para sacarse fotos. Es extremadamente masivo, popular, eh, este, sale en la tele, él no lo va a contar, se los cuento yo ¿entendés? Pero... y eso me sorprendió al momento, de, al momento de trabajar porque primero que generamos esa química laboral detrás de la colección hay 45 personas trabajando de diferentes áreas, de diferentes eh, temáticas la parte de gente de 3D y, y, y modeladores 3D que ayudaron a, a generar la colección desde gente de marketing hasta gente de la empresa que nos generó que se acaba de terminar justo en este momento, esta semana. Se están tirando todos los alta de, de los 11.111 NFTs. Está en, es una empresa que base en Los Ángeles, que está, tiene una sucursal también en Londres. Y con ellos hicimos toda la generación, se llama Masles. Ellos hicieron para Tom Biliu eh, todas las colecciones de NFT. Eh, y son expertos y la tienen muy clara. Y la verdad que también aprendimos de ellos. Eh, y todo este camino de creativo con Milo fue, fue espectacular. Milo, una persona súper abierta, eh, que también aportó un montón, porque es una de las pocas colecciones de que los dibujos que están mapeados en los tres d de los elefantes son dibujos hechos por la mano de Milo. Nosotros hicimos... Eh, primero que fue una cosa de definir la forma, de definir el elefante, de definir el, el encuadre, de definir el, el, el ángulo en donde se veía mejor y después se mapearon, se hicieron, se, se hicieron unos planos con donde Milo dibujó, eh, dibujó casi 102 dibujos que son los dibujos que están mapeados como una de las rarezas de, de la colección, es, es espectacular Gracias, gracias.
1: Wow, por eso me, me encanta esta conversación sí, pero, y, y es tenía claro. mucha, mucha, muchas ganas de, de, de escucharlo y tener esta conversación porque a mí me, 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 me es tan interesante como que entrar a la, a la mente verdad, de, del artista y entender eh, el porqué detrás de, de ciertos conceptos. Y ahora que estoy escuchando como que su historia, cómo todo, Inició como que de forma, como mencionó Milos, de forma orgánico, ¿verdad? Como que él sintió esa energía y él pudo como que confiar en que, aunque quizás él no tenía una relación con, con Guillermo eh, anteriormente, él sintió como que esa energía buena y, y escu escuchó la idea, analizó y decidió tomar pues acción Ay, y, y entrar.
2: Ayúdala a llevar eso, por favor. <ríe> Ahí Milo, Milo no Pablo. el micrófono, pero bueno, estate conmigo.
1: No, está, bien, está, bien. está en acción, está en acción. En sí, 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 está en el oh, atelier,
3: está, está pintando está... en el atelier. Estamos viendo a un artista
0: bueno. precisamente pintando en su ámbito. En, en vivo, en ambito. vivo. Eh. No, está bien, perfecto. Ahorita le voy a poner, este, ya le hice mío, nada más para que pueda seguir platicando, no, no vayamos a tener algún tipo de... No, no quiere que sepamos, ¿no? ¿No?
1: Ah, exacto, y quería y quería mencionar a ver si eh, eh, ahora que, que, que comenté eso sobre verdad ese ese lindo comienzo que, que tuviste tú Guillermo con, con Milo y como cómo que surgió todo esto y ahora formaron este equipo que ha crecido a mencionaste wow a como unos 45 personas en diferentes partes del mundo que ayudan con esta iniciativa, pues yo tenía una pregunta para, para Milo eh, que tiene como que yo quería eh, que él me dijera que, cuáles son oh, algunos de, de tus artistas, Milo, sean argentinos. Oh, yo creo que se cayó Milo, déjame subirlo nuevamente.
0: Ok, sí, en, lo, en lo que lo subes, este, yo, algo que, de lo que cuando platicábamos antes de hacer este espacio, algo que me llamó mucha atención y que realmente me hizo involucrarme más en, este, en su colección que están haciendo, es el hecho de que es muy difícil hacer que eh, el craft, eh, lo, el, esa, toda la dedicación del proceso de crear arte realmente sea trasladado o representado en el mundo digital. ¿no? Y lo que comentaba en el proceso de que para que ustedes pudieran hacer esta colección, requirió un grupo de casi 45 personas, el cual desde marketing, diseño, modelación de para encontrar el ángulo perfecto. Y, y también estaba viendo dentro de todo lo que está haciendo, esculturas. También tienen que crear un cierto número de esculturas físicas que quieren después pues, darse a las personas que sean parte de la colección. Entonces, el, todo este empeño, toda esta dedicación, toda esta inversión, tanto de tiempo como recursos, realmente le, le añade un valor a todo lo que están creando y hace que se transforme, lo que podamos todos ver o percibir, ese, esa calidad de arte. ¿no? Pero ya que está aquí, no, um, Giovanni, te gustaría repetir la pregunta que tienes para él.
1: Sí, Milo, te quería preguntarte: ya que, tú, ya que tú has entrado a este verdad al, al mundo Web3, a lo que son los, los NFT y has visto más el desarrollo de la tecnología incorporándolo con el arte, ¿hay algunos artistas, sean argentinos o latinos, eh, favoritos tuyos, que a ti te gustaría ver que ellos entrar en, entraran a este espacio sí. de NFT? ¿Hay alguno que te llega a la mente que tú dices, pues yo, yo creo que este artista. Si, si llega a NFT sería algo muy interesante
2: me, Por ejemplo, se me viene a la cabeza la obra de Ricardo Crespo La obra de Ricardo Crespo me parece una obra para NFT La obra de Manuel Paz La obra de, de Felipe Jiménez eh, Son artistas que me gustan y que me gustaría verlos eh, Sí yo igual, a ver, eh, yo siempre voy a estar agradecido a Facundo Suero y a Carlos Serrano, que son los artistas digitales con los que trabajé, digamos, y, y los que más trabajaron sobre mi obra. Y hemos hecho una fusión, digamos, muy interesante, porque yo darme unos mapeos primero para unos grafismos, para poder trabajar sobre, el, sobre la piel de los elefantes y después las paletas de colores, también las pensamos mucho pero después vino todo lo que lo ayornó y me parece lo que le terminó de dar carácter al, al NFT y a cada uno, todos estos elementos que aparecieron, digamos, eh, que, que le sumaron a la obra un montón de cosas, ¿no? Eh, el haber... fue fundamental, el haber observado y el haber escuchado mucho, el haber entendido que, que éramos un equipo a la hora de trabajar y que, que cada punto de vista es importante porque pensamos en una obra que es en conjunto, una obra que, que digamos, yo no soy un artista que presté el nombre, sino me involucré en el proyecto, trabajé trabajé con cada sector, digamos, y escuché a cada uno la propuesta que tenía y cómo venía y cómo teníamos que hacerlo y cómo podíamos resolverlo. Y, y me parece que son muchas cosas que se sumaron en conjunto, que hicieron de que el producto sea bueno. Por lo menos estamos como muy conforme con Guillermo... Eh, lo que hemos hecho, ¿no? Y cómo lo tomó la comunidad.
0: Creo que eso es algo muy, muy interesante, ¿no? Y a mí, digo, eso es una pregunta que, que me gustaría escuchar la, la opinión de ambos, porque cuando los escucho hablar sobre esto y sobre cómo tú me lo acabas de decir, el hecho de que precisamente no solo prestaste tu nombre, ¿no? Porque muchos artistas básicamente es lo que hacen, crean un arte o tienen un estilo de arte, y pues tal vez se lo prestan a alguien y de allí fuera, hacen diferente tipo de arte que es generado por algún tipo Tú lo que hiciste fue básicamente incorporarte, asegurarte de que fuera tu esencia y tu arte y te involucraste en cada uno de los procesos. Hiciste sinergia con otros artistas. Um, entonces, aquí la pregunta, o lo que me se me viene a la mente es, ¿qué opinan ustedes del de potencial de los NFTs en sí mismos, tanto la web como en los NFTs, para ayudar a elevar a otros artistas? ¿Creen que sea el siguiente paso para más natural actualmente en base hacia dónde va la cultura ¿O creen que es? no se necesita? No,
3: a, ¿No? a mí personalmente no me cabe ninguna duda que, que es, es el futuro, es, es los NFT, y no desde el punto de vista de quizás como lo conocemos hoy, yo creo que están pasando a ser token de acceso, eh, token de acceso a una utilidad, token de acceso a, a un arte en sí mismo, que, que no va a ser solo un arte, va a ser mucho más. Es lo que decía Milo hace un rato de, de esto de la comunidad. Nosotros en el Roadmap lo que tenemos pensado es justamente que esta comunidad pueda interactuar con Milo teniendo charlas, teniendo algún tipo de clase virtual de pintura, conocer el de donde él trabaja todo el día, eh, que la comunidad que, que tenga un NFT tenga acceso a ese tipo de cosas. Es, es acceso a, a la vida del artista, al, al backstage se podría decir y eso está buenísimo, eso te lo permite la tecnología te lo permite justamente esta solución blockchain y para mí justamente el arte hecho NFT justamente posibilitó que, que muchos artistas desconocidos artistas básicamente digitales 100% se hicieran conocidos y, pudiesen, y pueden vivir de esto o sea, Milo justamente es todo lo contrario. Milo, Milo es un artista súper reconocido, análogo, digamos, del mundo físico, que se volcó mediante Milo verso al, al mundo digital. Pero, de hecho es más, es, es, está, cuando lo, nos cuando lo fuimos, cuando nos juntamos la primera vez, me parece que a Milo también le gustó este enfoque de, el arte de Milo es, es muy plano, es extremadamente plano, y esto fue darle una vuelta de tuerca. Darle un giro a, a su creatividad Volcando todos los atributos Que él tiene de los personajes Que tiene infinidad de personajes El mundo de Milo es muy rico En cuanto a personajes Tomamos el elefante Que es uno de los más representativos de él Y todos los atributos que tiene el elefante De los NFT Absolutamente todos No están inventados por nadie O sea, son inventos de Milo son, Extrajimos de los cuadros Los tipos de corona Los tipos de oreja Los tipos de trompa los tipos de ojos, ojos, hace infinidad de ojos, tipos de orejas, tipos de cresta, la paleta de colores, o sea, todos nos basamos nos basamos en el arte de Milo plano, pero le dimos esta vuelta de 3D, que obviamente complejizó la, la, la colección de una manera terrible, se está trabajando desde febrero, se terminó recién ahora, y estamos súper contentos, los resultados están es espectacular como quedó la colección, espectacular.
0: 100%. No, sí, uh, Milo, me gustaría escuchar tu, tu perspectiva. ¿Tú crees que los NFTs pueden ayudar a, o apoyar o elevar
2: a los artistas? Yo creo que sí, que es un lenguaje nuevo, es una puerta que se abrió, que todavía no tomamos dimensión a dónde nos lleva. Pero es una, ¿es una herramienta más de trabajo para un artista? Sí. ¿Es una posibilidad nueva? Sí. ¿Es una posibilidad para darle un campo visual a un artista digital desde otro lugar, sí, ¿no? Tiene otra perspectiva y eso es, me parece muy interesante.
0: Me parece perfecto. Y para darles un poco de contexto a la gente que está entrando al espacio, uh, si quisieran ver cómo se ve la colección de Miloverso, en la parte de arriba hay un post que está apineado. Ahí pueden darle clic y pueden ver... Un, po, un ejemplo de, lo, de los. Ahora sí que del arte de esta colección. Que es una colección el, que realmente está basada en la comunidad y en básicamente darle acceso a esa comunidad con el artista, ¿no? Que es Milo en este, en este caso.
3: Perdón, Jorge, en el perfil Dime. de Twitter hay algunos videos que mostramos el, el, el software de, de, de generación, el algorítmico que generó todos los NFT y se ven pantallazos de cómo está quedando. Hay pequeños videitos cortitos de, que son videos de, de un monitor, básicamente mirando la colección. Para ahí se van a dar una idea de realmente de cómo está quedando, es espectacular, está muy ah, está Perfecto, muy perfecto. Estoy feliz.
0: Gracias. Es más, ahorita mismo voy a, hacer, voy a subir nuestros videos para que la gente vea. También tienen un video sobre las, las uh, esculturas físicas, no que también se me hace algo súper interesante y me gustaría que hablemos más al respecto. Pero, Giovanni, te gustaría decir algo, hermano?
1: Sí, no, me, me encanta cómo va la conversación, cómo es que Milo anteriormente habló sobre la colaboración quiero tocar eso, cómo es que Milo identificó y dio gracias a que otros artistas que su especialidad era 3D, ayudó a que su concepto que ha, como mencionó Guillermo, ha sido más 2D, e esos otros artistas en colaboración con Milo pudieron llevar su idea de 2D a 3D de una forma ¿verdad? única y, y una forma donde en colaboración pudieron lograr lo que, lo que ven en los pin tweets y lo que van a ver eh, en los videos y, y basado en eso eh, yo sé que para algunos artistas quería preguntarle a, a Milo eh, si ves o oh, cuáles son Milo los desafíos que tú ves que los artistos, la, las artistas los, los artistas latinos van a poder van a enfrentar al entrar al espacio porque ya tú tuviste a Guillermo que te ayudó y ahora tienen un equipo bastante grande pero tú pensando como que un artista que va entrando al espacio un artista que quizás está comenzando ¿cuáles son esos desafíos que tú ves que ellos podrían enfrentar eh, que eso los podría ayudar si los conocen desde el inicio para que puedan entonces tener mayor éxito?
2: Hay que entender que lo primero que hay que entender es que hay que saber escuchar, el arte de escuchar por ejemplo, es lo primero mi primer consejo sería ese, que escuchen, que piensen mucho, que procesen, que la obra es importante, pero armar un buen equipo es más importante. Eh, la inversión en marketing es muy importante. Y tener aliados, como en el caso que yo lo tengo a Guillermo, tener un buen equipo eh, va a ser fundamental para, para que crezca una colección. Pero sobre todo lo que hay que pensar es en la comunidad de esa colección. Generalmente nosotros pensamos siempre en la obra y en el valor de la obra y en realidad lo que hay que pensar es en la comunidad y qué se lleva a la comunidad. Y si la comunidad gana, gana la obra, crece el artista, crece la obra, crece la comunidad y ganamos todos. Que me parece que de eso se trata. Eh, aquellas eh, obras que no puedan construir comunidad van a desaparecer, digamos. Nosotros vinimos para quedarnos, para construir una comunidad, una comunidad grande con la que queremos hacer muchas cosas, pero sobre todo queremos jugar, queremos experimentar. Me parece que pensamos en eso, no pensamos tanto en el valor, ni, ni en cuánto vamos a vender, ni en la cantidad que vamos a vender. Me parece que lo primero que hay que pensar es en tener una comunidad que nos ayude a crecer para sostener la obra, ¿no? Wow. No es un trabajo individual, no es un trabajo individual, es un trabajo de comunidad.
1: Muy muy buen muy buen consejo Milo, estoy de acuerdo ese poder de la colaboración y entender que se necesita verdad un equipo, se necesita aliado para que tú puedas llevar verdad tu arte a, al nivel que lo quieres llevar y como mencionaste, también tener en cuenta que ya cuando entra lo que es los NFT es más sobre cómo juntos no solamente con el equipo, pero con esa comunidad que tú identificas que ¿verdad? se relaciona con tu arte, cómo tú vas a crear esos canales, de distribuir valor entre ambos, ¿verdad? Entre el artista y esa comunidad, y creo que lo que tú mencionas sobre la colaboración, pero en todos los aspectos usualmente lo pensamos solamente entre un fundador y un equipo o un equipo de trabajo, pero en Web3 lo interesante es que, que esto lo, lo he hablado en otro espacio, que ahora los canales de distribución de valor son en en toda persona que participa en ese ecosistema de ese proyecto no solamente el artista o el equipo que está trabajando, sino que la comunidad es una parte esencial y ellos ayudan a que ¿verdad? le dan vida a lo que ese artista va, va desarrollando junto con ellos así que gracias por, por ese aporte milo Jorge, ¿tienes algo? o Guillermo incluso
0: ah, me gustaría saber si Guillermo tiene algo que aportar antes de yo comenzar eh,
3: sí, respecto justamente Respecto a lo que comentaba Milo del equipo de marketing, ahí se dio algo muy interesante, porque eh, un artista físico, análogo, o como quieran llamarlo, como es Milo, eh, tiene, me parece, dos mundos bien marcados. Está el mundo 2.0, que a él, web 2.0, que a Milo lo siguen un montón, y está toda esta comunidad nueva para todo el mundo, para nosotros en realidad también, por más que tengamos... Un año y medio de experiencia en esto es nuevo, año para todos. Entonces nosotros tuvimos que orientar nuestra, nuestra estrategia está basada en los dos pilares. Tenemos una estrategia donde comunicamos, sobre todo por, por, por Instagram y por medios tradicionales. Con, hicimos una campaña de PR especial en Argentina y en, en algunos países de Latinoamérica. Y por otro lado tuvo una estrategia y campaña en Web3, donde por ejemplo decidimos no tener Discord todavía. Que fue a propósito, porque yo considero que el Discord o la herramienta es para cuando ya la comunidad está generada, cuando ya tenés los primeros holders, cuando ya tenés como la gente real. Me parece que tener un Discord abierto cuatro meses hablando de la nada, no me gusta. Sí, me parece fundamental generar eh, un valor agregado en un Twitter con mucho contenido, contando mucho de, de, de la colección. Mostrando videos, mostrando creatividades, mostrando al artista, en este caso es súper importante. Y nosotros, eh, distribuyendo como la, la estrategia en esos dos focos grandes, me parece que, que es súper importante para un, un tipo de colección como esta. Y por otro lado, el flujo comercial al momento de venderlo, lo estamos orientando también en dos partes. Por un lado la gente va a poder acceder a través de su wallet, comprando la, el mundo web 3, va a poder comprar con cripto. Y por otro lado, la gente va a poder comprar por un canal tradicional, con fiat, poniendo su tarjeta de crédito y comprando con, con una tarjeta un NFT. Eh, y eso me parece que también le da un valor. No somos eh, talibanes de la web 3. Me parece que en esto hay que ser amplio me parece que hay que evangelizar y hay que permitir que, que esto sea accesible a todo el mundo, no solo a la gente web3, sino a todos. Es el objetivo de todo esto, me parece.
0: Sí, así es. Y tocando el tema de marketing, porque creo que lo trajeron a la mesa y, y como lo comentamos, Giovanni y yo tenemos un background en todo lo que es marketing. Ambos tenemos agencias de mercadeo o de marketing uh, de manera independiente. Um, algo que yo como coleccionista a, veo a menudo, es el hecho de que hay mucho arte que es fenomenal, hay muchos artistas muy, 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 muy muy talentosos pero el problema es que no saben vender su arte no, no saben posicionarlo, ¿no? Y creo que ustedes están haciendo algo súper, súper interesante para todos está en el espacio si ustedes pueden ver en la parte superior otra imagen que les hice bien ustedes están haciendo colaboraciones con personas que ya que pertenecen a otras comunidades pero ustedes están tomando un acercamiento este, muy único donde ustedes básicamente están personalizando NFTs que ellos ya tienen de otras comunidades, al arte muy, que de, de, de Milo. Eso me parece increíble. ¿Podrían hablarnos un poco sobre cómo llegó esta idea o cómo es que decidieron ejecutarla?
3: Sí, nosotros tenemos dos agencias marcadas. Tenemos una agencia de marketing, digamos, tradicional, y lo que comentaba hace un rato, más orientado al mundo web 2.0, y tenemos un grupo de, de asesores y de, de estrategias centrado en la web 3 que ellos se manejan y están trabajando en Discord, sin milogerso tener un Discord, están moviendo la colección en Discord, a través de las Wileys, a través de, de dar a conocer, y una de las estrategias que, que generamos hace más o menos dos, tres semanas, fue empezar a colaborar con diferentes perfiles, perfiles importantes de Mutant Ape, y sobre todo de, 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 de Ape, porque ellos tienen mucha llegada, y entonces eh, empe empezamos a generar Con nuestro equipo de 3D Simulaciones O sea, cómo se vería un elefante de Miloverso Con los atributos De un, de un Body Ape Y la verdad que lo, la, la repercusión fue espectacular De hecho, nos acaba de llegar Unos comentarios en Discord Que se lo pasé, estuvimos hablándolo con Milo Hace un par de días De la comunidad que está fascinada Con esta colaboración con, con, Porque hicimos como 5 o 6 Hicimos bastantes y nos están llegando, nos están pidiendo que hagamos. Lo que pasa es que, bueno, tenemos un límite, cada, cada, cada generación de NFT de este, de este tipo nos lleva como 3, 4 días de trabajo, bastante. Eh, sí. Y nada, y me parece que está generando un, un feedback muy bueno, muy positivo. Porque es una manera... Aparte, otra de las cosas que también me, me sorprendió, ustedes que vienen de, de, de agencias de marketing y saben de, un poco de lo que es el universo del de, de marketing, de las redes sociales. Yo siempre estuve acostumbrado a, a generar pautas pagas, no sé ustedes, yo, a mí me caía un producto, generaba un contenido, tenía claro. un presupuesto X en, en una campaña en, en Instagram o en, en Facebook, es lo mismo, o en Twitter o en lo que sea, en LinkedIn, y, y la ejecutábamos y empezábamos a tener eh, leads o empezábamos a generar tráfico de gente interesada. El mundo web 3 es extremadamente orgánico, no tiene absolutamente nada que ver. En eso sí, es sí. un aprendizaje, la verdad que me llamó la atención. Yo en un comienzo tenía todo un presupuesto destinado, y eso lo hablo de porque fue un aprendizaje mío, personal. Claro. Tenía un presupuesto destinado a campañas de, de marketing pagas, y gente con la, esta, esta gente con la que trabajamos en Estados Unidos me decían no, 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 acá no se paga nada, no se hace ninguna campaña paga. Y a mí no me entraba en la cabeza cómo eso podía funcionar. Y, y es así, o sea no existe alguien no te va a comprar un NFT porque te aparezca un tweet promocionado primero que no lo permite la, la, la herramienta no está permitido pautar todo lo que tenga re relación con, con cripto pero segundo, no, no, es, no es el camino indicado esto es muy orgánico, es esto como esto que estábamos hablando de colaborar con una colección, armar diferentes sorteos o, o, o cuestiones de creatividad, y eso genera un boca a boca súper importante
0: Así es, no, es, así es. Adelante, Y, no,
1: y rapidito, Jorge, qué bueno que mencionaste eso, Guillermo, porque incluso eh, Jorge y yo hemos hablado de esto en otro espacio, e incluso yo le puse el término como son embajadores orgánicos, ¿verdad? Esos son una parte clave, como tú mencionaste, de las colecciones, que tener esos embajadores que orgánicamente crean con el contenido hacen conexiones, van compartiendo información de lo que se está desarrollando en ese proyecto etcétera, que fue lo que lo que puedo escuchar que pasó con esta colaboración con los Board eight. Eh Guillermo eso fue algo, como tú mencionas orgánico, lo de los Board fue que eh, como que ellos vieron el arte, alguien vio el arte de miroverso y, y la idea surgió como que, ¿cómo se vería el rasgo de, o sea, los atributos de mi eight en en ese arte? ¿Cómo surgió como que eso primeras relaciones con, 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 sí, con la comunidad
3: de los Exacto, exacto. Vino uno, uno o sea, nosotros tenemos, con, o sea, tenemos relación a través de esta agencia con algunos perfiles de, de, de personas que son coleccionistas y tienen eh, algunos NFT sobre, de mutan y de Borel. Y no, uno, uno de los perfiles nos preguntó si podíamos, porque le gustaba mucho la colección, si podíamos hacerlo, y si nosotros obviamente encantadísimos hicimos uno y con la repercusión de ese nos empezaron a pedir, eh, fue increíble, nos empezaron a pedir, pero te digo que tenemos como 20 pedidos, no los hacemos porque no nos da el tiempo para hacer todo, de hecho estamos ahora generando uno nuevo, y de hecho es más, me parece que hoy vamos a subir, hoy o mañana, no me acuerdo bien, eh, le hicimos una, una personaliz personalización al ex de NFT Girl, eh, de, su, de su foto. <risa> la acabo de ver, video. está genial. De su foto de perfil Me imagino que la vamos a subir hoy Y la va a re la retuitear ella Todo Dejen este tipo subo, de, de que situaciones también. que hacemos Las hacemos y es netamente orgánico Es como decía Milo, a mí me sorprendió lo, 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 lo colaborativo Que es este mundo web 3 Y lo orgánico Y justamente cuando las cosas están bien hechas Y, y, y se demuestra que hay seriedad atrás La gente automáticamente te colabora Y te da una mano Y te, y te llaman para un space como este o te, o, o te, o te, o te retuitean algo que les gusta y eso la verdad que está buenísimo es, llama mucho la atención, sobre todo
0: así es, así es y de hecho acabo de subir, de hacerle pin a la al ahora sí que a el NFT que es en honor a the NFT Girl, que me parece increíble, ya debe de aparecer ahorita en poco
3: ¿ah, Pero ya, creo está, que esto ya es... está online?
0: sí, ya está online lo acabo ah, de buenísimo.
3: subir, mira Sí, buenísimo,
0: <ríe> está increíble pero esto, y esto y esto es lo bello, ¿no? Giovanni y yo nos gusta referirnos al Internet, a la Web3, perdón, como el Internet del empoderamiento. Y creo que eso es algo muy, muy, muy importante e interesante porque, de nuevo, de, nosotros, ah, nosotros tenemos este, nuestro background en marketing y nos dimos cuenta luego, luego, que muchas de las técnicas que, que ya soleamos utilizar todos los días no funcionaban, pero precisamente por eso, por el factor humano, ¿no? Que es el Internet, en la Web3, perdón, es esa... Ese híbrido entre la tecnología y el factor humano. Y dentro de ese factor humano, entra todo lo que son las comunidades. Entonces, creo que es, es definitivamente, estamos en un momento histórico, porque también estamos viendo muchas este, instituciones legendarias, como el Instituto de Arte Moderna de Estados Unidos, perdón, de Nueva York, donde literalmente están subastando 20, 29 piezas. Dentro de esas piezas van unos Picasso. Este, y, y otros artistas muy famosos, solamente para comenzar a expandir y crear su, su división de, de arte este, digital o NFTs. Entonces, estamos comenzando a ver cómo los NFTs se están convirtiendo realmente en una forma para que muchos artistas se posicionen de una manera legendaria a comparación de, la, de lo que tradicionalmente se veía, ¿no? Que por lo general, de manera triste, para que muchos artistas realmente sean reconocidos, pasaba mucho tiempo o tal vez después de que hayan fallecido. Entonces creo que esto nos permite este, darle más enfoque al arte y realmente a muchos artistas les da la oportunidad de comenzar a ser vistos y reconocidos por su, por su gran talento, pero siempre y cuando haciendo también esas estrategias, uh, perdón, esas, esas este, colaboraciones estratégicas, como lo que ustedes hicieron, ¿no? Eh, tú Guillermo tienes un background en, en publicidad Milo es un artista eh, muy reconocido y ambos pueden hacer la sinergia de llevar el arte de Milo a otro nivel entonces muchas veces en lo que es el la, la, la lado de negocios o el lado de marketing sirve como un, un catalizador para exponenciar el arte de muchos artistas y hay muchos artistas que desafortunadamente no lo ven de esa manera, lo ven tal vez como que se está diluyendo su arte pero creo que la forma en la que ustedes lo están haciendo crea un buen ejemplo para otros artistas de crear colaboraciones que realmente puedan impulsar el arte del artista.
3: Sí, coincido, coincido 100%, Jorge, tal cual. Eh, me parece que no hay que tener, no hay que tenerle miedo a, a, a darse a conocer, a, a intercambiar, a, a ser abierto, básicamente, porque el mundo de hoy es así. Y de hecho también en su momento te acordás Jorge y Giovanni cuando tuvimos la primera charla que obviamente no acá pero que hablamos mucho de la colección esta que a mí me fascina la comunicación que están haciendo la de, lo, lo, de los niomos ¿cómo se llama? no me acuerdo el nombre sí
0: es es
3: es increíble lo que están haciendo y básicamente es una empresa que comunicó y se dedicó a hacer una estrategia de comunicación y de marketing súper correcta, o sea, más que correcta, brillante. Eh, y me parece Exacto. que eso es importante para una colección de este estilo, ¿no? Cuando hablamos de, de una colección PSP, de, de cantidad, de, de creatividades únicas que hay que darles a conocer.
0: Así es, así es. Y creo que eh, ustedes y esta colección, en base a lo que nos han comentado y lo que hemos visto y lo que tanto Giovanni como yo hemos indagado, investigado, ustedes son un gran referente para... Que artistas puedan. Ustedes están creando básicamente un mapa para que muchos artistas puedan develar o poder transicionar ese, ese, todo eso, ese uh, todos esos elementos artísticos, todo lo que conlleva crear un arte, no nada más es dibujar, es, va, es más allá, no es, es juntarte con diferentes personas, es tratar de diseñar, perfeccionar los ángulos, porque, como le comentaban, para que ustedes poder, todos podamos ver, eh, por ejemplo, el NFT de NFT Girl que está en la parte de arriba. Cada, todos los ángulos, las curvaturas, eh, cada, cada, este la trompa, el pelo, etcétera, todo fue diseñado de una manera consciente. Entonces, eso me parece perfecto. Giovanni, ¿tienes alguna otra pregunta que te gustaría hacerles?
1: No, sí, a, a, ahora que transicional ya que estamos, hemos hablado sobre la parte creativa de, del arte y, a, y las, ciertos aspectos de negocio, me gustaría... Um, Milo, como artista, ¿verdad? Yo creo que esto sería de mucho valor para, para los artistas en el espacio, escuchar tus tu puntos de vista en cómo en cómo consigues el, el equilibrio entre la creación de arte, porque literalmente ahora mismo, mientras estamos aquí en, en este live, o sea, estamos escuchando que tú estás literalmente en el taller, y como quien dice, tu vida es ahí, siempre estás interactuando y creando. Eh, ¿Cómo es que haces ese equilibrio entre la creación del arte y los aspectos de negocio como tal?
2: Creo que, que cambió mucho esa idea romántica de que el artista únicamente pintaba. Hoy el artista tiene que ser muchas cosas: tiene que salir a buscar el mercado, tiene que, que saber identificar cuál es su público. Eh, tiene que saber para quién trabaja. Eh, y no me refiero a la creatividad, porque yo pinto y después propongo. Pero, pero tengo un equipo de gente que está al lado mío todo el tiempo y pensamos mucho. Y, y me parece que tenemos que ser muy dinámicos. El mundo que viene es muy dinámico, esa es la palabra. Eh, es, somos, son como los NFT, el mundo que viene es igual. O sea, se modifica a cada rato, a cada momento. Va cambiando, va cambiando, va tomando formas, distintas formas. Y, y no tiene que ver con el lenguaje que tenga un artista. Un artista puede ser increíblemente un genio, pero si no sabe comunicar eso, y si no se adapta al, a la economía del mercado, eh, va a ser muy difícil que pueda sobrevivir o trascender. ¿no? A mí me parece que, que hay que estar muy atento con todo lo que va cambiando el mundo, ¿no? Y ir entendiendo los nuevos lenguajes. Y eso tiene que ver con entender un poco también de economía.
0: Wow. Hijo, creo que tocaste un tema muy, muy importante, ¿no? Los lenguajes, porque básicamente es eso. Eh, eso te, te permite añadir otra herramienta más a tu, así que a tu caja de herramientas. Y Milo, estaba viendo en tu perfil que recientemente hiciste una colaboración con una agencia una organización que se enfoca en el autismo. Y, de hecho, yo a mi familia tengo casos de autismo. ¿Pues sí. ¿Qué tan importante es que, es que es para ti continuar este tipo de colaboraciones con impacto social?
2: porque Primero porque me interesa participar de la sociedad en la que vivo. Tengo una vida muy linda. La vida fue muy agraciada conmigo. Así que no siempre fue eh, tan perfecta, pero pero digamos porque tengo dificultades como mucha gente, pero tengo una vida linda, tengo hijos, tengo una familia, eh, tengo un trabajo de artista, eh, soy muy agradecido con mi sociedad, digamos, la sociedad que me reconoce, que me permite vivir como artista, entonces me parece involucrarme en la sociedad como artista, me permite hacer cosas, decir cosas, exponer temas, ayudar a gente, y a la noche me hace dormir más tranquilo. Wow, qué bello. Wow. Sí, sí, Después wow. porque pienso que no vamos a acumular nada ni nos vamos a llevar nada a otra dimensión. O sea, soy una persona que vive muy en el presente, digamos. Eh, me gasto toda la que gano y vivo al día, o sea, no acumulo. Me parece que uno tiene que vivir la vida con intensidad porque la vida es el presente, no es el futuro. 100%, 100%.
0: Porque tenemos que hacer un clip de esa, de esa parte, ¿no? Lo que importa es estar presente y no... Tratar de acumular, sino poder dar a la comunidad que nos ha dado mucho. Ojo. La palabra
2: que dijiste es la palabra correcta, es aprender a dar.
0: A dar, exacto. No, wow, no, qué bello. Me, me gustó mucho eso que dijiste. Gracias, gracias por eso.
2: Gracias a ustedes.
0: A Giovanni, este te gustaría decir unas últimas tal vez tengamos unas últimas dos una pregunta o dos antes de comenzar a abrir los micrófonos a la audiencia para que le hagan una o dos preguntas porque también queremos ser respetuosos de su tiempo ya estamos llegando a casi la hora pero nos gustaría también este, escuchar a ustedes si tienen alguna pregunta vamos estamos a punto de abrir los micrófonos por si quieren hacer request alguna pregunta sobre arte para Milo o tal vez este, en el aspecto de, de marketing o negocios para este Guillermo o, pero también sobre todo para la es colección en sí misma. Y, por supuesto, antes de, de hacer eso, nos van a decir cuando vamos a, a obtener un poco más de información sobre el proyecto. Pero Giovanni, ¿querías, ¿te gustaría comentar algo?
1: No, sí, no y creo que ese, esa, esa última, ese último aporte de, de, de Milo fue, o sea, fue muy impactante porque es cierto, Milo, eh, cuando uno entiende ese poder de que uno tiene de DAL y, y entiende que el DAL no es monetariamente, o sea, tú puedes dar tiempo, tú puedes darle tu energía, tú puedes ¿verdad? darle tus conocimientos, etcétera, y cuando tú empiezas a entender eso y ponerlo en práctica, es que entonces es que va este intercambio de valor y de momento se te quizás abren puertas, porque en realidad cuando tú lo haces de corazón, entonces cuando menos te lo esperas, se te, se te abre una puerta hacia 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 una oportunidad y simplemente puedes ver cómo tú impacta verdad la, la vida de, la, la, de las demás personas cuando cuando puedes dar creo que eso es eso es algo eso es algo grande así que me gustó mucho eso milo y vamos a culminar Jorge, pero quiero que, que puedan eh, guillermo y milo ambos dar su, su aporte sobre esto en, en o sea, ¿creen que existe eh, el peligro que, que los artistas no entiendan el aspecto empresarial y tomen malas decisiones? Quiero escuchar de ambos sobre, sobre esto en cuestiones de específicamente eh, el, el peligro que puede existir con artistas que no entienden este aspecto empresarial y que tomen eh, malas decisiones y después que ambos den su aporte, en esto, entonces vamos y, y pueden ir pidiendo micrófonos para que las personas puedan hacer sus preguntas, comentarios, etc.
2: Yo, mira, yo creo que, que muchas veces los artistas eh, no pueden tomar decisiones porque muchas veces tienen miedo eh, porque desconocen. Eh, Imagínate que es un mundo totalmente desconocido para un artista o para el campo del arte, pero, pero creo que de a poco eh, si... Si los que, los que hemos hecho punta eh, y tenemos como esta idea de la comunidad y de trabajar de en serio, eh, mostramos confianza y mostramos que el trabajo en equipo, que, que buscar buenos aliados es importante, que tener buenas sociedades es importante, que conocer el mercado, no solo el mercado del arte, sino conocer el mercado de la economía del NFT seguir el rumbo, estar atentos, estar despiertos. Me parece que si mostramos confianza, eh, los artistas van a tener más confianza y van a decir, bueno, eh, vale la pena. Porque la verdad que se abre una dimensión para la obra de un artista de una forma que no tiene límites, digamos. Eh, es otro campo, no, es muy difícil de explicarlo en palabras, ¿no? Solamente los que estamos viviendo este momento nos damos cuenta, a medida que pasa el tiempo, de cómo la obra eh, circula y cómo la obra se expande. Y, y eso, eh, no hay ninguna economía que lo pueda sostener, digamos. O sea, ningún artista lo puede hacer solo, ¿se entiende? Es un trabajo realmente en equipo. Yo, yo, me,
3: yo me agarro de lo que dijo Milo, que, que hay que saber escuchar. Eso para mí es básico. Como artista pues, me parece que hay que saber escuchar. Y cambiando de tema, Jorge y Giovanni, acá está Katy, está Katy online, acá escuchando en este momento.
0: Katy, 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 sí, ya le, le tuve el honor de agradecerle por medio de un comentario, <risa> pero sí ella fue la que nos puso en contacto y muchísimas gracias, Katy, de verdad, gracias, por, por este <risa> Gracias,
3: Katy. Gracias, Katy.
0: De verdad, Katy, muchas, muchas gracias. Y... Y es un honor poder conectar con gente como, como ambos, ¿no? A un artista tan reconocido como tú, Milo, y que está haciendo grandes cosas, y que estoy seguro que este es solo el inicio de, de tu carrera, así que en el, en el mundo de los NX y la web 3, y también contigo, Guillermo, que pues, está haciendo un gran trabajo en cuanto a eh, promocionar las relaciones, y ahora sí que, como tal, la gente, que no hay que tenerle miedo a ese lado empresarial o ese lado de la publicidad, no, puede haber sinergia entre ambos, entre el artista y, y que está ahí para apoyar y básicamente servir como un catalizador para exponenciar este, su arte y ponerle frente a las masas
1: No, así mismo, sí mismo es Jorge lo que me encantó que Milo dijo que hay que estar despierto o sea, hay que estar continuamente educándose continuamente buscando cómo se está desarrollando la tecnología en el espacio qué, ¿verdad? qué, qué, qué casos de uso nuevo eh, se están implementando para que tú puedas entonces buscar, porque como tú lo has dicho anteriormente, Jorge nuestro, nuestro potencial de innovar en el espacio está vinculado a nuestro ¿verdad? conocimiento de la tecnología porque según cómo conocemos la tecnología y cómo se puede implementar es que entonces eh, con ese conocimiento tú vas y puedes entonces experimentar y tratar de crear cosas nuevas o formas de añadir valor a, a tu comunidad nueva que no existían antes, etcétera, que permite que eso lo permite la tecnología así que hay que estar educándose artista, eh, que quizás esté escuchando la, ahora en vivo en la grabación, eh, así que gracias eh, Milo por eso y, y, y lo de la colaboración como Guillermo también mencionó y Milo, eh, es un trabajo en equipo Milo eh, tenía su, su conocimiento a, o sea, un artista que ya anteriormente eh, había expuesto su arte alrededor del mundo, pero ahora Guillermo viene con una idea de, de ponerle ese arte en, en, con NFTs 3D, convertir de 2D a 3D y en colaboración con otras artistas con un equipo que ahora llega a casi 45 personas están construyendo Miloverso y eh, no, gracias, gracias a, a ambos eh, por estar aquí y, y dar sus aportes y sus conocimientos.
0: Así es, muchísimas gracias. ¿Y podrían decirnos cuándo va a estar la colección disponible para que la gente pueda tener un poco más de información? Y si les gustaría ser parte de esta comunidad, este, unirse y tomar acción.
3: Sí, ¿qué tal? Bueno, gracias Gracias a los dos, a Giovanni y a Jorge. Eh, sí, la colección ya está abierto un, un wireless, un pre-mint, para que la gente estamos, eh, ya se están casi cubriendo los 2.222 spots iniciales. Eh, la, el pre-sale va a ser a fines de octubre tercera semana eh, de, de octubre, casi cuarta estamos ahí en el medio, estamos definiendo exacto el día y el minteo final va a ser este, la segunda semana de junio de junio, estoy loco, de noviembre obviamente antes de que venga el mundial porque con el mundial claro. se para el mundo no eh, sí, sí. por lo menos del de, de mundo latino no eh, pero no, esos son más o menos los tiempos va a ser una colección eh, muy accesible muy accesible ya estamos casi definiendo el precio final del pre y pre-sale de, 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 de pero eso también no, es for, una, una bajada que nos hizo Milo y, y, y me parece que es la idea de por qué la colección también es tan grande no no es por un capricho sino porque claro. el arte de Milo es así, Milo genera mucho arte, pinta muchos cuadros bueno, tiene una colección tiene la colección más grande de Latinoamérica de NFTs
0: <risa> no, perfecto, <risa> nada. Qué bueno. Y, y, y Milo, este, ¿dónde la gente podría saber un poco más de ti antes de darle los micrófonos a Luis que acaba de, de subir?
2: Perdón, ¿me repites la pregunta?
0: Claro, sí, ¿dónde la gente puede saber un poco más de ti? Uh, Pueden seguirte en Twitter o tienes alguna página donde puedan saber un poco más sobre tu arte y todo lo que haces antes de poder pasar la palabra a, a Luis y luego ya comenzar a hacer el espacio. Eh,
2: en, en, en Instagram me pueden seguir, en Twitter, ahí pueden ver, en la, me pueden buscar y me pueden me van a encontrar en la página también.
0: Perfecto, perfecto, muchísimas gracias.
2: En Luis... Instagram me pueden seguir y ahí pueden pueden estar, a, a, van, a, van a tener información todo el tiempo de las actividades, porque estamos con mucha actividad, así que... Ah, ok, perfecto. De, Entonces, Instagram sería ya, básicamente la mejor,
0: la mejor manera de, 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 de contactar contigo. Perfecto, gracias. Luis, ¿cómo estás?
3: Saludo, mi gente, Saludos Siempre que yo veo este espacio me gusta conectarme porque creo que me nutro con ustedes. Paz para ustedes y para toda su familia, ¿ok? Chévere.
0: gracias. Okay. Luis. Gracias. gracias, Luis. Gracias,
2: gracias.
3: Luis. Igualmente.
2: Yo te
0: gustaría unas unas últimas palabras antes de comenzar a cerrar el espacio?
1: Eh,
3: no, no, no por, por mi parte no. Básicamente es agradecer y, y que la comunidad está pendiente porque nada, estamos comunicando las fechas y no, las próximas semanas se van a venir cada vez más novedades. Lo que quizás no hablamos es de los corpóreos que no se nos pasó porque pasó el tiempo volando, pero así como sí, es una sí. colección grande de NFTs también va a tener un componente corpóreo de, 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 de NFTs o, o de su o su o de su equivalente físico de los elefantes intervenidos por Milo, también de bastante cantidad pues, eh, de,
0: de hecho ¿qué te parece si platicamos esto un poquito antes de cerrar el espacio para que la gente sepa y, y pueda tener acceso a esta información? porque creo que también es muy importante, es parte de el gran valor que están teniendo por sí, de hecho,
3: es más, esto es algo que lo pidió la comunidad, es lo que decía Milo en un comienzo. La gente cada vez que veía un NFT, de hecho todavía al día de hoy, yo veo, yo estoy, soy medio como obsesivo y estoy detrás de la, de, la, de, la, de, las, de los perfiles, viendo lo que la gente dice, lo que opina, lo que ponen. Y mucha gente, sobre todo en Instagram, en el mundo este de la comunidad web 2.0, todos dicen, uy, qué bueno los elefantitos son... ¿Dónde se compran? y ¿Dónde se pueden comprar? ¿Dónde se apoyan? ¿Qué son de verdad? Como que la gente pedía el corpóreo La gente lo pidió sí. Y lo tiene justamente Ya mandamos, ya están todos impresos Porque en realidad no solo se imprimen en resina Sino que están intervenidos por unos artistas Que los, los masillan y los lijan Y los dejan parejos Y después okay. los, va, los va a empezar A intervenir mil ahora uno por uno La comunidad wow. va a tener 111 Que es bastantes que van a ser random, va a ser un atributo random de la, sociedad, de la, de la, de la colección, eh, y vamos a generar, para los holders, vamos a generar pequeñas como micro colecciones de 10, 12, de a 15, de diferentes perfiles de elefantes en 3D. Porque me parece que de vuelta está bueno, eh, la gente lo pidió, y hasta estamos, estamos eh, estudiando la posibilidad futuro, no ya, pero de que la gente se lo, se pueda descargar el corpóreo desde la página, desde el market con el que nosotros tenemos una alianza que es Curable, que es el market más importante de Argentina, que tiene esas, tiene esas posibilidades, comp comprar con fiat y poder bajar una utilidad real, OpenSea no lo tiene. Así que nada, estamos en esos dos caminos y estamos con eso. Más allá de que estamos generando un libro de minoverso, son todos proyectos que, no está bueno comentarlos porque parece que es, es demasiado, pero bueno, se está trabajando sí. mucho por detrás para el futuro, no para este mes, sino para dentro de seis meses.
0: Wow, eso me parece súper interesante. Y nada más para ver si entendí bien, básicamente parte de lo que están pensando hacer también a futuro, no ahorita, pero a futuro, es tal vez tener este, el render, por así decirlo, 3D, para que la gente lo pueda imprimir, o... o, o no, no, no,
3: no, tener una versión de que la gente pueda descargarse... Eh, Estamos evaluando dos posibilidades. Uno, darle una, una, un valor a los, a, los, a los compradores, a los holders, a la comunidad, de que se okay. lo puedan descargar bajo costo de ellos para tener el, el NFT real en 3D. El mismo que ellos tienen, el, ellos tienen, eh, no sé, uno que es todo dorado, ¿no? Bueno, ellos, bueno, sí. hay un equipo de artistas, nosotros estamos asociados con una empresa argentina que tiene una granja de impresoras y tiene un grupo de artistas que está haciendo esto para el mundo. Bueno, lo está haciendo para nosotros también. De hecho, mañana con Milo tenemos una charla en Campus Party, que es un evento muy importante de, de tecnología de gente joven, donde vamos a exponer sobre Miro Verso y ya lo, vamos, ya lo van a ver porque lo vamos a subir a las redes. Se terminó de generar un corpóreo de un NFT, que es un NFT real que va a estar mintiado y se generó un corpóreo del tamaño de un perro, digamos, un elefante del tamaño de un perro que va a estar expuesto y ese posiblemente se va a subastar o se va a vender. Estamos viendo qué, qué finalidad va a tener, pero tal cual. Le queremos dar ese componente físico porque de vuelta la gente lo pidió y es un valor agregado y es este mundo de, de los NFT de la Web3 que fue cambiando, y va mutando y es lo que va pidiendo el mercado. Nosotros intentamos estar al día con eso.
0: Wow, no eso me parece muy bien porque sí, el potencial para poder tener este, uno de estos, me gustaría tener uno aquí en mi escritorio, de hecho el de NFT girl me parece genial la jure y el <risa> verdad, pelo, bueno. o sea, está fenomenal bueno, hay, una empresa, hay una
3: empresa que vimos en New York cuando estuvimos en NFT New York que sí. se dedicaba a hacer esto justamente, vos tenés un NFT, un body Ape especial, no sé con anteojos de, no sé, 3D y un gorro de pirata, no sé por decirte cualquier para, para, para. ellos sí. te lo replican igual en, en un corpóreo de un tamaño así busto, de un tótem y lo puedes tener, es buenísimo tener tu NFT en tu escritorio. Y a su vez, tenés, wow. el, el, tenés el, el NFT real en tu wallet. ¿ves? Es como, está bueno, me parece interesante. Claro. Es y al revés, ¿no? lo... Vamos de lo digital a lo corpóreo en vez de ir Exacto. A de
0: y creo que es lo bello, ¿no? Y creo que va a ser las próxima tendencias que vamos a ver sobre el arte, el hecho de que la gente tenga acceso al, no solo al arte digital del NFT, pero también al, a una, algo físico. Y sí, para wow. crear un poco de contexto, para aquellos que, que no sepan que es un corpóreo. Es básicamente una estatua, tener una, una estatuilla que puedas colocar en algún lado, pero que sea la versión física de alguno de tus NFTs, creo que me parece perfecto.
3: Sí, exacto, es eso, es tener una versión física de NFT. Lo que pasa es que en un comienzo, pues quizás vamos a hacer algún tipo de sorteo con algunos especiales que lo podemos, pero después la gente va a poder bajar el suyo pagándolo. Entonces solo, o sea, puedes hacer eso solo siendo holders y teniendo un NFT. Vos podés pagar wow. y te lo y no son no es mucho dinero, no estamos hablando de locuras, y la verdad que está bueno, me parece un valor agregado lindo de Miloverso.
0: Definitivamente, definitivamente muchísimas gracias ¿habría ¿había algo más que les gustaría aportar, antes de, que tal vez no tocamos como este tema, antes de poder despedirnos no, no,
3: no, no, yo por mi lado ya está bárbaro, está perfecto, solo agradecer gracias a Milo, mañana nos vamos a ver en la, en la charla esta sí. así, que...
2: así es Gide <risa> bueno, gracias uh -huh. Jor Gracias Giovanni, gracias Katia, gracias a todos por por haber compartido este momento la verdad que muy agradecido de, de su cariño
0: No, gracias a todos, a ambos de ustedes de verdad, y gracias a todos que están aquí fue un honor tanto para Giovanni como para mí y, y nos gusta eso, ¿no? como dijimos al principio, una de nuestras misiones, tanto Giovanni como la mía, es empoderar a los creadores y artistas y a los que están moldeando la cultura de la Web3 entonces eh, definitivamente si sí podemos hacer eso con proyectos como este, que realmente no nada más es plasmar el, un arte 2D en un NFT, sino es literalmente involucrar al artista en cada uno de los pasos que conlleva a llevar su arte 2D a un arte 3D y eso es lo que hace que te das cuenta que un NFT va más allá que simplemente ser un canal de valor agregado, que si sí, ustedes lo, lo que quieren, quieren tener un acceso con su comunidad, pero también están realmente poniendo mucho trabajo, desempeño, horas de 45 personas, incluyendo las de ustedes, dentro del proyecto para que para poner esto en las manos de las personas y poder exponenciar el arte de, de Milo. Así que muchísimas gracias a ambos de ustedes. Giovanni, a que ustedes ¿sí, decir algo?
1: Sí, no. Gracias. Gracias de corazón, Milo, Guillermo, ambos. Gracia gracias. Por por aportar, por estar aquí por, por contar su historia, por dar sus pensamientos, que yo creo que esta conversación va a ser muy útil, eh, no solamente para nosotros, los que estamos ahora mismo en vivo, sino las personas que después, artistas, etcétera que escuchen esta grabación luego pueden eh, verdad aprender de, de los diferentes eh, puntos de vista que se discutieron eh, en este espacio, y como mencionó Jorge eso es lo que queremos, este, este espacio de meeting oportunidades y entre los lo otros espacios que, que, que hacemos durante la semana, el enfoque es eh, traer valor y muchas veces en forma como que educativo y, y, y dinámico con, con la comunidad, pero vamos a estar haciendo, eh, Jorge y yo vamos a estar haciendo más este tipo de dinámica también donde tenemos conversaciones, vamos hablando eh, con personas eh, que están ¿verdad? construyendo en el espacio y vemos qué, qué tipo de, de, de cosas se están desarrollando construyendo y ayudamos a levantarnos eh, verdad uno a otro especialmente eh, los creadores artistas, fundadores dentro del espacio eh, de, Web, de Web3 y la, la comunidad latina pienso que eso es muy importante eh, ir apoyándonos y teniendo estas conversaciones así que les agradezco a ambos por decir presente y tener esta conversación con nosotros y eh, te deseo mucho, mucho éxito y vemos Miloversos pronto en noviembre. Los Miloversos se zumban a la calle en noviembre.